0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承燕。今天呢，我们的题目呢很有趣，叫做“光棍节，我单身我骄傲”。那不知道大家。都是不是知道光棍节的起源哦？因为以前我年轻的时候，我压根就没有听过什么叫光棍节。那突然之间哦，每年的十一月十一号，哎，就冒出了一个光棍节。那这个光棍节有没有放假？肯定是没有，因为它不是国庆假日哦。那到底什么是光棍节？哦？当然前面呢，我们先聊一下什么是光棍节。当然，更重要的，既然是这个财经的议题啊，就要带大家来聊一聊那光棍节所带来的。这个啊产业的方面有什么样的一个利多，可以一起来讨论哦。先来聊一聊什么叫光棍节哦，想也知道嘛。其实我觉得这个十一月十一号四个一嘛，那简单讲不就四根棍子吗？哦，那联想到光棍节，哎，这个挺有趣的。可是好像就没有像比如说这个二月十四号情人节啊，这个西洋情人节嘛，或者是呃农历七月七号的七夕情人节，有这么多美丽又动人。又感人的故事，因为光棍哪有什么故事哈？不过呢，这个光棍节我觉得被炒作的比情人节、七夕还有过之而无不及哈。反而基本上好像这个光棍节反而带动了很多的一个商机，所以我肯定这背后的始作俑者绝对是这些商人哦。他们把这个议题炒作的非常的火热，然后大家就顺着这个哦，好像百货周年庆的概念一样，哇，一路这样子啊、哦、炒作到圣诞节。好，那当然光棍节来啦。啊，对不对？有人陪你颠沛流离，有人为你清掉购物车，有人跟你抱团取暖，也有人这个帮别人去喂狗，哈哈，就光棍嘛，工具人。那到底起源是怎么样？有一说啦，吼，就是西方的说法，因为在西元一千一百一十一年的十一月十一号，因为一堆一嘛，总共有八个嘛，吼，那因为耶稣呢自己也是这个光棍，所以为了纪念。这一天，所以就有个光棍节。不过这是没有依据的说法，基本上应该是误传了哈。g a 是 Obek， 杀掉 o 那另外当然就是偏东方的说法，因为很明显嘛。我跟你讲，如果这个光棍节是按照西方的起源，那早就开始过了，对不对？我年轻的时候就知道了。而且这个光棍节明明就是从中国大陆炒热以后才才开始，国外也开始好像有这样的一个这个节庆的过法，对不对？所以说法应该是从东方这边来。那当然就说有四个单身汉没有女朋友，然后从早打麻将，从早上十一点打到晚上十一点，而且很巧，十一月十一号这一天呢、啊，每个打麻将听牌都听四条啊！我们再尽量 gay 哦，真的真的是要说也说一个比较让人家觉得可以相信的哈、喔。那另外当然。比较主要是在在这个江苏的这个南京各大这个高校哦，就是我们所谓的大学，他在讲说从这个一九九三年开始啊，那因为有大四的学生哦，他们每天晚上都会来讨论这个这个如何摆脱光棍。光棍，那也就这样。后来就哎，大家就相约十一月十一号哦，这个我觉得就有创意一点，对不对？哦，来讨论一下啊、哦，怎么样脱单，怎么样能够交到女朋友啦。哈、哦。而且这个交女朋友这个议题，现在还有这种还有这种课程哦，开课教你怎么谈恋爱，变成恋爱高手的。哇，这个真的是要脱单真的很难吗？当然，对于一个怎么交女朋友都不知道的宅男，这是一个很有趣的一个议题哈。然后呢，还有说法是什么呢？就是一个叫目光。坤，因为为什么要叫木光坤？因为就叫光棍嘛，哈。然后呢，他这个谈恋爱了啊，那女朋友得了绝症，然后呢，他就选择在这个十一月十一号这一天呢，就是他生日的这一天呢，在宿舍上，然后跟朋友一起哈、啊、来庆生，然后来，所以他的生日就变成光棍节，因为他女朋友后来得了绝症走了，这好像凄美的爱情故事啊。这个这个，如果是我稍微接受一点啊，反正我觉得根本都胡扯，肯定都是商人编的。但你说呃，有很多大学生。因为在念书的时候，很多男生嘛，光棍嘛，没没交过女朋友，然后哎，就选在十一月十一号，大家来聊怎么脱单，然后慢慢的就有了这个节日的由来。可能就某一个商人就觉得，哎，那这个可能听他们。在聊哎1 1月11号，然、哦、后他们都在聊如何这个脱单。那这些光棍哎，那我干脆用一个噱头哦，就这样传开来，我觉得比较合理啦，哈、哦，我觉得比较合理。那当然，这个光棍节就是在中国大陆哦，年轻人的娱乐性的节目，主要也是庆祝说哎，我单身，那我单身我骄傲，对不对哦？为什么呃一定要脱单呢？那男的光棍叫光光，女的光棍呢？哦，女的不能叫光棍啊，呃，单身的女性叫明明哈、哦。如果真的在一起，就叫双双。那男生呢？如果交了女朋友，叫脱光。哈、啊，女生交的男朋友叫失明啊。那回归这个光生族就叫光复啊。这个大家的联想力真的是很有哈、哦，很有很有。然后所以当天呢，一定要吃油条来庆祝。为什么？因为双十一嘛，就四根油条。那十一点十一中间还有个点，那怎么办？就加一颗这个这个鸡蛋哈、哦，这样的庆祝一下。那如果你想要脱单，就是你单身，你想要有这个交往的对象，记得要吃糖葫芦。为什么？因为你吃的糖葫芦啊，就不是光棍。的嘛，哎呀，所以我说是不是？搞不好这个就是那个那个烧饼油条店想的。对不对？叫大家要来吃油条，好，那当然这个光棍节也发展到现在，其实也十几年了哈。那一开始坦白说啦，早期电子商务的发展没有这么的发达。说真的，如果是小店家顺着光棍节的议题来发展，我们也不知道到底产生了多少产值哈。但是如果从2009年哦，我们从2009年开始哦，因为那时候淘宝商城开始定了一个叫光棍节双十一，然后在网络上销售做一些特价的促销，那时候的。营业额是多少？五千两百万。那到了，其实这样统计，二零一八年这样一直来一直来，其实这个金额已经都达到一千六百亿，甚至到了这一两年已经超过了两千亿了哈。那从一开始只有二十几个品牌参与，到几十万个品牌参与，所以这个呃双十一确实变成一个非常，好像是在电子商务一个非常重要的力量。那今年双十一感觉上哈，好像没有像去年这么火热。那原因是什么呢？坦白讲，我有点……当然你，你你要说不清楚嘛，我觉得不会。为什么呢？感觉上是什么呢？很简单，就是因为我觉得啦。哈，我我觉得就是因为呢，今年我觉得顺着去年疫情的一个发展，然后疫情过后的这种所谓的这种报复式的消费已经产生了。那钱呢，可能在今年的上半年都花了差不多了，所以今年的双十一好像没有那么热嘛。哦，还是说因为中国大陆？他最近针对电商的一个政策的限制，让这一次的双十一大家有一点低调的开始。诶，可是我跟各位讲，其实。也不会，因为我最近我已经开始发现哦，抢搭这个光棍节的风潮。比如说，这个宜兰市公所也跟东门夜市哈、哦、来推出，你的身份证字号加上出生年月日，只要有两个一，就送你面额五十元的夜市券哦，可以折抵夜市的消费。哎，这个其实也有啊，对不对？哦，而且这个宜兰市长来说，越多一越光棍，发出的面额就越高哈、哦。这个也有。然后呢，也有很多电商哦，比如说呃网家啦、创业家啦、骑模啦。虾皮啦、啊，赖购物啊，还是开始推出了这个双十一的这个优惠，其实还是有啦，哈，像呃，创业家旗下的生活市集，他就以一元补贴啊来回馈消费者。然后，期末购物也有哦，他活动已经开跑了，而且他说第一天啊，开跑的第一天业绩就比平常成长了130趴，所以其实还是有虾皮购物也开始也开始了哈，也也针对各个品牌也推出各种游戏哦，来吸引这个这个用户来参与这个双十一的这个活动。那电商平台造访人数，按照过去的经验呢、啊，其实呃随便啊，都都等于时间百货周年庆哦。那过去大家在看双十一，其实就是促销。就是促销，可是现在呢，大家对于双十一其实已经开始去思考哈，怎么在各行各业来拼流量。从过去不断的促销，到现在拼流量，那因为电商整个发展的红利已经慢慢消退了，所以它已经进入了一种所谓稳定成长的阶段。当然，还是能够稳定的带来惊人的一个销售成长，但是更重要的是，怎么把流量然后变成很好的一个转换率，然后变成客户的一个消费哦。这个我觉得是，尤其是疫情。过后，因为因为网络销售已经变成常态了嘛，那你怎么样让刺激大家哈？刺激大家，而且双十一呢，其实今年呢，更重要的是做了一个所谓的直播带货，因为呢，呃，十月二十号，今年十月二十号，天猫跟京东呢已经开启了双十一的预售，也就把这个双十一呢正式拉开了序幕。从淘宝直播开播的第一天哦，开播的第一天，直播观看人数啊都在两两亿以上哈，销售额既然冲到了。平均来讲，哈，合计啦，就这两天，哈，合计是两百亿啊、哦，所以是呃，基本上你说有没有这个热度，哈、哦，有没有这个这个像过去这么样强烈的一个气氛，确实还是有。那天猫的双十一呢，开卖呢才一个小时，哈、哦，就有两千个品牌成交额超过去年一整天，哦，因为这个确实是一年一度的盛事嘛，消费力整个大爆发，哈、哦。那第一天第一个小时呢，有超过两千六百个品牌啊，成交的金额就超过去。去年一整天，呃，所以到底有没有？我觉得还是有啦，因为当然，因为今年呢，电商平台受到大陆政府的一个强力的监管哦，所以本来我就一直在思考，哎，今年的双十一到底怎么样，能不能吸引到庞大的一个买气？因为很多平台还是在十月底就开始预购，然后十一月初呢就正式开卖，其实还是有非常好的一个销售的一个情况哦。那当然呢，就是说预购哦，然后呢，这个也不局限哦，在十一月十一号当天。结账，然后同时配合这个直播带货的方式，确实炒热了整个气氛。那手机3 C 产品还是一级战场，当然服务呢有开放的更多了哈，而且呢越晚大家剁手剁得越厉害哈。当然很多人就说，为什么每次这个消费都要搞到三更半夜哈？啊，不过这种就是光棍嘛，你当然以前我们在念书的时候，其实也是都等到那个那个那个晚上才会精神抖擞嘛，才开始嘛，然才开始。那当然大家也开始去思考哈，怎么样把这个。呃，开始往下走的市场，慢慢地把它带上来哦。阿里巴巴其实也不甘示弱哈、哦，从去年三月开始，也也开始针对低价啦、啊、产品的分类啊，来做一些不同的表态。其实大家可能会讲说，双十一会不会慢慢静下来？其实不会，双十一我觉得还是会越来越火热。那只是大家的手法呢、方式呢、游戏啊、提高互动啊，或者是提高话题的方式，在在转变。当然受受限于这个疫情，或者说政府政策的一个大陆官方政策的一个打压，但是我觉得，呃，我们也发现哦，巧巧的像阿里巴巴，它已经成为东欧第三大的电子商务平台。那今年双十一呢，呃，阿里巴巴也在欧洲又进一步的投资，也跟亚马逊呢要来去争夺欧盟啊蓬勃发展的电子商务市场。哎，所以这就是一个很大的一个转变啊！本来以为说我们就是关注在中国大陆的市场，哎，没想到它已经巧巧的在欧盟。不断的扩大它的一个市场，到去年已经是东欧啊第三大的线上零售公司啊，在以西欧等地啊。亚马逊当然还是最常使用的平台，哎，可是，在疫情期间呢，这个业绩却没有什么成长，那市占率是维持在，也就是就在19趴附近，哎，但是阿里巴巴呢，透过这种双十一这种热潮呢，往欧洲大规模的扩张、哦，哈，那去年双十一光是，当然中国地区销售的金额呢，已经超过新台币两兆，那当然就成为它扩展海外的一个强大的一个资本，所以它透过电子商务网站呢，在海外也推广购物节，然后呢，透。过允许外国的企业跟消费者呢来直接跟中国工厂的购买那旗下呢他们的负责人接受访问的时候呢说，哎、欸，现在在西班牙也好，俄罗斯也好，巴西也好，也是他们海外扩张非常重要的这个国家哈，非常重要的国家。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 临时代码 I 3866。38活动详情呢，请到下方的说明栏观看。所以我们也看到了双十一的转变、哦，哈，双十一的转变。那这一次呢，我们再看双十一的战果、哦，哈，像天猫呢是11月1号临时开卖，第一个小时呢就超过了 2,600 个品牌的成交，超过去年全天哦。那 iPhone 的成交额4分钟哦，四分钟就超过去年全天。那在预售的第一个礼拜呢，淘宝直播有165个直播间，成交金额突破 1,000 万。那京东呢是10月31号。好，晚上八点开卖哦，前面四个小时就卖了一点九亿件商品，我这些数字实在是都很惊人。然后有超过一百万个消费者在前两个小时就收到京东双十一的包裹，哇，你看速度很快啊。然后 iPhone 的成交金额三秒突破一亿那快手是在10月20号启动，第一天的这个销售就比去年同期成长272十那苏宁易购呢，在11月1号前12个小时哈，高阶的这种整套的一个家电的成交额也比去年同期成长89九那绿色节能的家电的销售也成长121十哇！所以其实你说好像静悄悄，可是实际上我在看啊，整体的一个业绩跟热度啊，其实是还是维持的非常非常的好。那当然。呃，你说时间回到1993年，当时南京大学大家在讨论这一个如何脱单这个议题，既然就把这个光棍节就这样带起来了哈。那当然，我觉得其实今年双十一的热度，我觉得这样看起来还是很好哈。那整体不论是销售的情况或搜寻网络搜寻的情况，其实都有机会哈，在比去年出现一个很大的一个成长。我觉得最主要啊，也是消费习惯的改变了。从过去几年呃，大家开始在网络购物，然然后接着，因为疫情的关系，大家自然而然更为接受这个在网络上销售了。那当然，大家也会开始去思考，在哪一个平台购物的 CP 值是最好的哦 ，CP 值是最好的。而且，大家好像也开始利用光棍的名义来办一种办聚会，甚至选择在这一天结婚来告别单身的生活哦。那当然，这一个双十一的全球购物节也就引发了这个全球所有大型电商啊优惠促销的一个大比拼。甚至连时尚界哦，连时尚界也开始参与这个热潮，所以看得出来哦，大家就开始呃往这个这种节日的庆祝哦。而且我觉得最容易接受的是哪一个时代？就是千禧时代。千禧时代，因为千禧时代啊都很怕害怕，就是现在所有的品牌只要上网都很怕被贴上老人牌。哦，所以你怎么样打动千禧时代？怎么样够潮？怎么样够吸引人？跟得上潮流，当然就呃能够吸引千禧时代。那对于实体零售来讲，当然电商的一个热络是不是会影响到呃实体商品的一个发展？加上现在我刚才讲到直播带货的贡献，慢慢的似乎整个消费形形态也跟着被改变。所以我我我我觉得啦哈、哦，这几年从这个角度来看，这个也是为什么大家也担心说网络的一个发。会给这个实体的产业带来一个影响，但是我觉得虚实整合，哦，虚实整合，甚至我更乐观的去看待未来元宇宙的发展，怎么样融入到这个线上购物的场景里面？说实在的，我们现在购物的消费体验呢、啊，实体的消费经验是你可以摸、可以看、可以体验，对不对？那到了线上以后，过去你就是看看 DM， 然后点一点文字介绍，但是你有没有发现，现在文字的介绍越来越生动，甚至透过这个图片、各种角度的一个拍摄。甚至有这个名人哦，实际的，比如说衣服好了，他穿给你看，然后拍个影片的这种感受，但我觉得还是不够啊，只是说没有更好的体验给我们，那我们只好透过这种线上的这种细分的一个炒作。所以为什么直播带货会吸引人？因为有一个人在跟你互动，然后再跟你把你的这个购买的情绪整个把它掀起来。那所以未来，哎，如果我觉得有一个这种所谓的沉浸式的体验，能够让你进入到这个实际的产品的感受，可能会更为惊人。那其实。跟大家透露一个，大家都在讲双十一，双十一对不对？其实我说真的，最早双十一就是阿里巴巴发展起来，因为他用的是光棍节的概念，让单身的人能够在这一天尽情的购物嘛。哎，可是其实还有个购物节叫什么？叫六一八。哎，为什么突然之间好像又来了一个六一八这个购物节？那六一八又怎么来的？六一八哈，最早的概念是来自于京东。为什么？你看阿里巴巴。京东这几个就是电商的龙头啊，那你双十一的概念已经被谁抢走了？被阿里巴巴给抢走了，也被他注册了啊，你知道吗？哦，阿里巴巴把双十一的相关的都把它注册走了哦，那别人就不能注册，那怎么办呢？哦，那当然，京东就在想六一八这一天是京东集团创立的日子，那干脆双十一操作这么成功，我们虽然是跟进，但是再怎样，我们就是一个市场的跟随者，那干脆我们来创造一个六一八购物节，当然。购物节反正行之有年了、啊，只要到了购物节就有折扣嘛。那怎么样能够更划算？八折，哎，好像愿意有冲动；五折，哎，可能更好吧，是不是？所以大家就在想，怎么样不要陷入价格战。可是，当然，我觉得不管怎么样哦，你你优惠还是能够吸引客户嘛。所以现在大家不管你讲六一八也好啦，双十一也好啦，双十二也好啦，圣诞节也好，反正先来一个预热期，吸引大家的注意力。在预热期间，然后让大家知道有这个促。促销的存在有这个讯息，那你要不要先追踪，先 follow 一下，甚至放到你的购物车，再来活动期间就促销，真正的开始把所有的能量集中在这个地方，然后把它爆发起来，对不对？设计各种狂欢的这种这种节庆感和、哦、游戏的一个互动，那当然最后你还是要把大家带回来呀、啊，对不对？甚至在 happy 过后没有消费不行啊，对不对？那这时候怎么让他再回来消费？这个也很重要哦。那当然这个感受也变得是大家在。在消费当中最重要的一环，而且这么多的平台大家都在促销，那到底谁的促销最好？这个也是我们观察的重点哈。那实际上呢，这一波呢，因为政策的一个影响呢，大家也担心，比如说像阿里巴巴的股价大跌。可是我要跟各位讲，其实阿里巴巴最近一个月已经涨了二十趴了，已经涨了二十趴了，而且最低点就在十月初，接着就开始上涨，一路往上攻。然后呢，最近的股价呢，也突破了八月底当时。大家认为的最低点也站回来了，然后呢，美团对不对？当时的这个外卖小哥好像成为这个众矢之地，就是没有照顾好外卖小哥，美团呐、啊，吼、哦，哎，最近一个月股价还涨了二十趴了，而且呢，我们从这个这个美团的一个线图来看，它既然已经是突破了之前前几个月哦，前几个月哦，就是。八月跟九月这个平台整理的这个高点已经突破了，而且也测试过，已经站稳了。然后呢，京东。对不对？坦白讲，整个电商呢，在这一波大概都是这个众死之地了，哈、哦。哎，但是这个京东呢，最近一个月呢也涨了十七趴。你看哦，不知不觉哦，不知不觉哦，也涨了十七趴。然后呢，这个当时呢，在这个七月底啊，哦，还有这个八月底啊，股价都突然之间急杀嘛。现在的股价早就都已经涨回当时急杀的起跌点,点。哎呦，是不是？然后再来网易。有没有网易也是啊？这个月涨了多少？ 2 6六趴，因涨了26趴。所以在大家这之前呢，对于这种所谓的这个新经济的这种概念股啊，哈，电商啦，或甚至电动车的，那等一下我再讲电动车哦，因为电商、电动车的部分那更强了。那电商的部分，大家原本很担心嘛，哦，政策的打压，可是实际上我觉得反而带来一个蛮有趣的一个投资机会。为什么呢？因为我们都知道哈、哦，每年的这个光棍节绝对都是电。商。商业最好的月份，所以按照过去的经验呢，其实像阿里巴巴这样的一个股票啊，早在这个过去，如果按照过去的经验呢、啊，基本上都是在光棍节之前呢、啊、就开始起涨。如果以去年来讲好了，它其实就是在光棍节之前股价就开始大涨，股价就开始大涨了，不管是。这一个阿里巴巴也好哦，还是京东也好，因为京东呢也是这个非常知名的这个电商嘛。我刚才不是也讲到六一八，而且我跟你讲哦，它香港的股票代号叫。他的股票代码大家猜猜看是多少？暗示一下嘛，因为他他们六一八购物节嘛，他股票代码就是九六一八点 HK。哇，你看这根本就是环环相扣嘛，对不对？那如果按照这个京东过去股价的表现，也是一样啊，都是。购物节之前，股价就就先涨了。那我问你啊，那如果在这种情况下，今年也是这样，那不是前面都早就涨翻天了？哎，可是因为政策的打压，把整个股价打下来。但是这时候我们想问的是，这些公司它的市场规模、市场份额消失了吗？这些公司他们的电商平台被关闭了吗？然后大家在网络消费的习惯不见了吗？或者是说这些光棍节不可以再推行了吗？哎，好像都答案都。都是 no 对不对？所以反而在这个因为被政策影响的这段期间，股价的大跌，似乎反而给市场带来一个切入的机会。为什么我这样讲？阿里巴巴在去年的时候啊，股价这个最高的时候啊，曾经涨到多少？三百零九块，这是在去年双十一之前。那双十一后就开始跌，所以其实这个如果按照这种议题的炒作啊，我们绝对都是买在节庆发生前，然后呢卖在节庆开始时，对不对？一定是这样嘛，因为所有的利多在前面就反映了嘛。那你双十一就是你你的这个放鞭炮最后的高潮嘛，那你之后还有什么高潮可以显现？对不对？没有嘛？那你说延续什么双十二？那个大概都已经没有什么 feel 了，所以后面要再有更大力度很困难，股价要开始跌。哎，但是这么一跌，你知道吗？因为政策啦，这个蚂蚁上树啦，哈、哦，就是蚂蚁不能上市，所以它要上树，有没有？所以我说蚂蚁上树就是蚂蚁金服嘛，哈，这件事情早就已经烟消云灭了，哈、哦，这个叫灰飞烟灭，哈、哦，这个已经没有人在谈这件事。加上政策性的打压，也让它的股价跌到了最低多少？ 1 3 2块。这是打几折？哎，低于五折啊！哈，如果股票市场能够跌成这样，那这个也也真的是太夸张了，太惊人了。可是重点是政策面的一个打击，这家公司不是不能再营运，不能再营业。刚才我不是讲吗？东欧啊，对不对？它发展去东欧啦，然后东欧竟然成为前三大的这个电商平台，这就是一个转变哦，让他们开始跨出去中国大陆，然后往全世界发展。我们不得不说了，也许这就是一个很很好的一个转机。那也。因为这样呢，股价其实最近早就稳定下来，所以有没有可能反而在这个双十一啊，双十一过后啊，跟过去的一个截然相反的方式，反而是在双十一过后，因为双十一之前股价大跌，跌成这样子，然后结果呢，在双十一过后，反而股价呢，因为大家发现说，哎，所以以前他们在做的事还是可以继续做啊，然后业绩还还是很好啊。哎，那这样子是不是反而大家的买气就回来？你如果说像这个这个京东，在这个今年2月初的时候，它股价最高涨到422块钱，然后今年最低的时候跌到多少？最低跌到 236， 也几乎是腰斩情况。然后好不容易慢慢最近股价稳定，但是都还没有真实的去大幅度的反映这个接下来整个购物季发展的一个利多。所以在这样的情况下，如果过去来讲，本来就应该在这一个第四。四季初的时候去买相关的个股，然后能不能延续到隔年的第一季？按照过去的经验是这样，结果今年的这个。前面的这个这个热潮并没有被带上来，那会不会反而后面开始产生一些爆发力、哦？哈，所以像我刚才就跟大家讲到，像不管是这一个阿里巴巴也好，哈，然后还是美团呐、啊，还是京东啦、啊，还是网易啊，甚至我要讲，就是说像电动车的比亚迪，最近一个月涨了多少？ 30趴，小鹏汽车涨了多少？ 38趴，理想汽车涨了21趴，然后大家所担心的这种网络上的这种呃像哔哩哔哩，不知道大家知道哔。Ili, 比如就是那个弹幕嘛，吼，跑出来那个弹幕也涨了二十五帕，哦，所以呃，慢慢的这个这个整个议题稳定下来以后啊，哈，那像这个呃未来汽车哦，股价也出现了最近一个月也涨了三成，所以其实这些啊，就是我觉得整个状况其实慢慢的在。在消弭，然后影响慢慢在在减轻，然后呢，随着未来的这个议题的发展，其实这些股价都有机会开始有不错的一个表现。那因为呢，这个这这一类的股票呢，基本上就是新经济相关 ETF 的这个概念股。那在台湾，如果你有兴趣像这样的 ETF， 你可以呃也可以自己查找一下哈、哦，这个呃00752这一档哦，其实它里面的这个成分股就是我们刚才所提到的呃有。包括这个这个阿里巴巴啦，包括这个美团啦、啊，京东啦、啊，哦，还是网易啊，或是我们刚才讲到的电动车，像比亚迪啊、小鹏汽车、吉利汽车、理想汽车，还有包括长城汽车，也是近期往这个呃电动车发展一个非常重要的一个转转机点、啊。啦、哦、后最近股价其实这些表现都相当的好。那当然就从这个机会点去观察啦哦，看看会不会带来什么样不一样的一个投资机会。因为 ETF 是这样。我也一直跟大家灌输这个观念，买个股有可能这个个股发展不对哦，然后你你就长期套牢，那 ETF 基本上里面有很多不同的股票，有很多不同的产业哦，那就看你做的 ETF 是什么主轴嘛。比如说新经济50它就是把跟新经济相关的50档股票放进来，那当然轮流表现啊。当然政策打压全部一起跌，可是慢慢的有人先恢复，有人慢慢恢复，有人恢复不了，有没有可能？有可能。但是当它恢复不了，它慢慢的、慢慢的就会被。踢出这个榜单里面，也就是被踢出这个成分股，那我们也就不用担心了嘛。哦，所以其实投资 ETF 就是有这个好处，那你就从这边去观察。那当然我，我我我们今天聊这个光棍节哦，从这边让大家去看到这一个电商慢慢的这种消费的这种力道也慢慢回温，那看看能不能成为一个呃新的一个投资机会哦，跟大家做一个分享。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。受不了，受不了，实在是令人生气啊！。的这个赖的这个社群，或是到点书的粉丝页上方有一个 banner， 你看到这个有一个人气的在抓头的那一个，就是我啦。哦。那点击进去也可以直接加入我们的赖社群，赶快点击，赶快加入。希望未来每天在线上跟大家好好聊一聊，不要再被诈骗集团骗了，好不好？不要再加入诈骗集团成立的赖社群了，加入正宗古怪教授谢承彦的赖社群。